0: Soy Daniel Panedas y este es el podcast de La Entrevista de las 12, donde cada día presentamos un nuevo episodio de 30 minutos analizando diferentes sectores de la economía y temas relacionados a negocios, hablando con expertos invitados. Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista de las 12. Hoy vamos a hablar de algo que, si bien es nuevo, no es no tan nuevo, eh, digamos, no es tan nuevo, que es el, el, el tema del podcast. Yo recuerdo cuando hace 20 años en una conferencia por primera vez hablé de lo que ese era el podcasting y la gente no entendía qué era. Pero hoy está integrado en eh, lo que son los medios de comunicación y está integrado en la vida de mucha gente. Pero para hablar de ese fenómeno del podcast y sobre todo del futuro, está con nosotros Jorge Delio, que es fundador de Universo Podcast eh, es emprendedor y además eh, dentro de sus emprendimientos eh, él es el responsable de un podcast que se llama Que Onda Muchás que ahora nos va a contar desde el tiempo que lo, que lo está realizando. Es ingeniero mecánico egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala y cuenta con distintas certificaciones en eh, content marketing, en posicionamiento de marcas, en medios digitales, en comunicación, eh, copywriting, storytelling eh, y networking Bienvenido Jorge, un placer de. Hay varias por ahí Hay varias hay varias por ahí Es, es un gusto tenerte aquí por, por varios motivos Primero porque hemos tenido también el gusto de compartir sí. eh, algunos proyectos en radio sí. eh, Y porque también eh, participaste en eh, dos ediciones de Emprendete Y de hecho En la con, segunda fue la vencida En la segunda fuiste ganador con, sí. precisamente con este proyecto de Universo sí.
1: Podcast Un honor Dani Compartir micrófonos otra vez.
0: Eh, encantado. Lo que quiero, Jorge, para, para comenzar y para poder poner esto dentro de contexto a es ver. que eh, vos expliques eh, qué es un podcast. Okay. Y después de eso vamos a ir a hacer una retrospectiva de cómo ha ido cambiando este este
1: mundo de los podcasts. Me encanta. Ok. Eh, quisiera comenzar justamente con una definición que es bien básica eh, de qué es un podcast y es, es una publicación digital periódica en audio o video, porque también un podcast se puede considerar en, eh, en video como en YouTube, eh, que se puede descargar o generalmente escuchar desde plataformas en streaming. Básicamente es como antes eh, la, las generaciones, pues por lo menos mi generación ya casi no escuchamos radio, eh, pues básicamente es un programa de radio en plataformas en streaming. ¿Cuáles son las más famosas? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y, o sea, de hecho, ahorita esto, estamos en un podcast, precisamente modulando la radio antiguamente, ¿no? Y creo que eso es un podcast. Y para mí la definición más básica de qué es un podcast y la que más me gusta es, es la nueva radio. Así que esa es mi definición de, de qué es un podcast, pero es un show, como antes llamamos en la radio pero en plataformas en streaming.
0: Es, es bien interesante lo que decís y ahora vamos a ir desgranando un poquito en qué se parecen y en qué compiten con la radio. yo Cuando, sí. cuando esto, a ver, la, la, la irrupción probablemente de, 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 de internet hace unos 25 años aproximadamente, cuando ya se empieza a usar más eh, a nivel de, 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 de usuario final, sí. implica la primera gran transformación que es que, mucha gente se transforma en un medio de comunicación.
1: Sí.
0: De ahí para atrás tenías que tener un canal de televisión, tenías que tener una frecuencia de radio, tenías que tener un medio impreso uh -huh. para poder expresar opiniones. Lo Totalmente. primero que viene es el blog. Uh -huh. ¿Ah? Cuando sí. se había sí. puesto de moda los bloggers, el mundo era blogger. Era es que eras blogger y que, y que escribías sobre lo que conocieras sí. o sobre lo que se te ocurriera... Eh, Digamos, el, el podcast es una evolución del blog a audio y video, de sí. alguna forma.
1: Sí, totalmente. Yo creo que era lo último que tocaba revolucionar. Eh, revolucionamos el blog con, con microblog, que ahora, Twitteros, ¿no? Uh -huh. eh, revolucionamos ya el video y, y, y ahora pues se ven, le tocaba ya al audio y precisamente lo vemos con los podcasts. A mí me gusta mucho hacer esta analogía de que los podcasts son justamente esta como como la analogía de la web 1.0 en las años 90. Los podcasts apenas son el inicio de lo que se viene para el audio. Ya estamos viendo eh, redes sociales emergentes como Clubhouse, donde es únicamente audio y se crea interacción increíble. Y, y uno pues, pues, se puede meter a una sala donde está Elon Musk eh, platicando con miles de gentes. Y es increíble, en Twitter se están creando los, los famosos spaces, que bien, son bien. salas de audio bueno, también. Va, ¿no? Vamos
0: despacio, vamos despacio, no te, no te emociones porque esa, <risa> a, vamos, mí, a mí estos temas me emocionan. Eso va, va, <risa> una, va a ser una parte muy importante, Jorge, de, de, de poder ver lo que se viene, porque, sí. digamos, una debilidad de, 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 del ser humano es creer que el momento que está viviendo es el tope de la tecnología o el tope de la evolución. Sí. Entonces, eh, sí, como vos decís, probablemente si hemos recorrido este camino en los últimos 25 años, eh, es el, el camino en los próximos 25 va a ser muchísimo más <risa> desarrollado. Pero entonces sí. nos queda claro cuál es la, eh, el tema del podcast. Al sí. principio, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzaron? ¿Como personales? ¿Como corporativos? ¿Como... Porque vos decías, es, una, es, una, es como una radio, sí. o sea, pero es una radio on demand, no tenés que escuchar lo que está, se está pasando ahora. Puedes escuchar lo que quieras en el momento que
1: quieras. Totalmente. Y tematizarlo absolutamente porque hay podcasts de, de todo, todo, literalmente de todo. Tecnología, de cualquier nicho que te imagines. Bueno, hay muchos sin descubrir, pero eh, esta es la gran diferencia de los podcasts. Son muy nicho. No, no se concentran en, en diferentes temas, sino eh, se enfocan mucho en un solo tema. Y precisamente mencionaste algo bien importante porque... Eh, no es como ocurría en la radio, que uno quería escuchar un programa favorito y lo pasaban solo a cierta hora y uno se quedó atascado a una reunión o en lo que sea, no llegaste. Jamás vuelve a aparecer eh, eh, esa, ese contenido que necesitabas escuchar. En un podcast el oyente tiene el control absoluto. Yo le puedo poner pausa, lo puedo poner a 2X de velocidad, lo puedo descargar si no tengo internet, lo descargo y lo escucho en donde sea. El oyente tiene el control. Esta es la gran diferencia entre radio, antiguamente, y podcast ahora. Ahora el oyente es el que tiene el control absoluto. Y puede buscar el podcast que sea. De meditación, sobre negocios, sobre política, eh, sobre chismes, sobre tecnología. Hay de todo tipo de podcasts. Pero creo que esa es la principal diferencia. A como se hacía antes.
0: Eh, lo más importante aquí es cuánta gente, cuánta audiencia alcanza. Cuál es el reach. Sí. Eh, de los podcasts. Hoy el tema de tener los teléfonos eh los smartphones hacen sí. absolutamente sencillo acceder a cualquier plataforma de podcast, sí. que incluso que incluso son gratuitos para
1: escucharlos. Sí, siempre yo, yo creo yo creo que toda la vida van a ser gratuitos, el día que y, y, y han han hecho podcasts en otros países donde eh Tratan de implementar este modelo de pagar eh, por escuchar un podcast y fracaso total. Creo que los podcasts, eh, hay diferentes formas de monetizar un podcast, sin embargo siempre van a ser gratuitos. O sea, esta accesibilidad siempre va a estar.
0: Claro, pero ahí, perdón la pregunta, pero sí. ahí tenemos también, la radio sigue siendo gratuita. Sí. Hay televisión abierta que es gratuita, y pero pero, pero es absolutamente básica, pero la gente paga por el contenido en los canales de, si, si tú quieres tener cable, tienes que pagarlo. Totalmente. O sea, eh, eh, ¿el
1: podcast qué te hace pensar que va a ser siempre gratuito? Por la, a ver, todavía no es, no es tan accesible para todos, porque hay países, por ejemplo, que, que Spotify pues, no, no ha entrado ahí. Hay, hay países. Eh, y también, pues definitivamente creo que a, a pesar de que es algo, es algo, los podcasts son algo bastante nuevo. Bastante nuevo, más en Latinoamérica y en países hispanohablantes. En Estados Unidos ya es una industria pues bastante madura. Eh, ya vemos eh, plataformas como Spotify comprando por 600 millones de dólares a la exclusividad de Joe Rogan. Y aquí todavía estamos como en pañales y estamos arrancando. Pero poco a poco la gente ya sabe qué es podcast. Actualmente las estadísticas están que 4 de cada 10 personas sabe que es un podcast y consume podcast. Pero los demás no. O sea, los demás es pod, podcast, podcast, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, todavía es algo muy nuevo en, en mercados como hispanohablantes, como el nuestro, pero, pero hacia allá va. Creo que esas ahí es donde está la oportunidad. Perfecto. sí eh,
0: Digamos, o sea, no, no hay duda que la plata, las plataformas de podcast están en, en, en crecimiento y los... Eh, digamos, los escuchas o, o los eh, que ven los podcasts, o sea,
1: estamos todavía muy lejos de llegar al, al nivel que queremos. O sea, sí. hay campo para seguir creciendo. Sí, hay ¿no? muchísimo campo. De hecho, eh, ¿sabías que solo en Spotify hay 271 millones de usuarios activos al mes? Y nada más hay 750 mil podcasts, de los cuales en español nada más son como 10 mil. Entonces, hay muchísima, muchísima demanda y hay poca oferta. Hay pocos creadores. Hay mucho consumidor de podcast y hay pocos creadores. Creo que ahí es donde hay mucha oportunidad porque hay mucha gente que quiere escuchar podcast y hay una, hay una, hay una estadística, hay un, hay un insight bien interesante y es que cada persona que consume podcast eh, en promedio está suscrita por lo menos a siete podcasts más. No es algo así como que yo me casé con este podcast y no escucho ningún otro más. sí no
0: no, no, no vos perfectamente podés ver películas, deportes y sí. o sea, y, y noticias Totalmente. Y, y, y llevado al podcast también consumís de, 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 de tus de intereses. Diferentes. Con la particularidad de que también ahí cons, podés consumir de cualquier parte del mundo, no sí. estás situado en ningún lado. Totalmente. Pero, pero lo que me interesa es, lo comparábamos hace un rato con la radio. ¿Cuál es el modelo de negocio detrás de un podcast? Porque una radio sí. está bien claro, hay una frecuencia, sí. te dan eh, música o te dan programas, atraen determinada audiencia y les pasan continuamente publicidad que es la que genera el dinero. Sí. ¿El podcast sigue esa lógica o, o no? Porque podcast puede tener cualquiera individualmente
1: solamente por tener el, cumplirte el sueño de tener un podcast. Sí. Sí, hay, a ver, hay diferentes formas de monetizar un podcast A mí en lo personal me, 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 me oriento más por una y ahorita la vamos a ver Pero, por ejemplo, ya hay plataformas eh, que se dedican a alojar Hay plataformas de host a alojar podcast Y que dan esa opción de monetizar tu canal de podcast ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, si mi podcast yo solo hablo de tecnología Ellos ya tienen anuncios y me los meten al inicio o en medio de mis episodios Sin preguntarme nada que es como por ejemplo lo que hace YouTube, la forma de monetizar YouTube. Actualmente Spotify no hace eso, los, pod los podcasts no se monetizan de esa forma, pero lo que hace el, el creador de contenido, en este caso el podcaster, puede pautar, eh, puede meter anuncios dentro de su podcast, pero es, es como muy manual, no es en automático. ¿Y Spotify no te los toca eso? No, Spotify no, no te los toca. De hecho, los spot, eh, en Spotify eh, sabemos que los artistas reciben por cada mil escuchas, mil, mil descargas de sus canciones, reciben cierto fee de Spotify. En los podcasts esto no pasa. La forma de monetizarlo depende mucho del podcaster. La más tradicional, y como siempre se vio en la radio, es meter publicidad. Por ejemplo, si mi podcast es hablo sobre montañismo... Y de repente una marca está interesada en meter un spot de un minuto, por ejemplo, que es una tienda que vende todos esos accesorios outdoor. Porque yo tengo esta comunidad ahí ya concentrada. Entonces yo le cobro por cada mil descargas. Así, así es como se, se monetizan los, Descarga, los anuncios.
0: ¿Descargas quiere decir qué? ¿Quiere decir cuando descargan el podcast Que alguien se meta todo tu episodio y le apre. pero o
1: cuando escuchó el anuncio? Cuando lo escucha completo. Una vez le da play y pasa por lo menos un minuto, ya cuenta como una descarga. Ah, ok. Ajá. Así, así son así son las descargas. Esa es una forma. Y la, tienen que ser usuarios únicos. Tienen que ser usuarios únicos, correcto. Porque cada mil descargas. Así es como está la, la industria de, de, de anuncios en, en los podcasts. Y la forma en la que a mí me gusta más monetizar es encontrar patrocinadores oficiales del podcast. Y les cobras un fee mensual por mencionarlos de una forma orgánica. No meter anuncios como tal porque es súper invasivo y, y no es mi forma favorita porque eh, de repente estás escuchando a, a tu podcast de favorito y tu podcast favorito. Y de repente un anuncio súper invasivo donde no es la voz de tu podcast de favorito. Eso puede provocar que la gente eh, le dé un mal sabor de boca y se vaya de tu podcast. Pero si el anuncio lo hace el mismo... Eh, podcaster es mucho más orgánico okay. y cobras precisamente por eso. Ahora ayer
0: estamos hablando estamos hablando siempre de negocios eh, sí. pequeños individuales. ¿Cómo se hace para generar una industria un poco más compleja detrás de eso? Porque eh, hasta ahora estamos lo que vos me estás contando son o sea gente que quiere tener su podcast para hablar de algún tema que le gusta y que puede rebuscarse consiguiendo algo de publicidad. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo más, quiénes son los otros
1: actores de la industria? Me hablabas de los que alojaban. Sí. Hay, hay muchos actores en, en esta industria. En primero, pues, obviamente están las plataformas que lo distribuyen, que son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, hay más de 25 plataformas, pero las más conocidas son estas. Obviamente el rey, pues, es Spotify, ¿no? Pero,
0: pero perdón, pero, eh, una pregunta cortita con eso. Sí. Spotify nace como una plataforma de música. Sí. Eh, ¿Cuándo, en qué momento hace ese, ese traspaso a
1: también volverse importante para los podcasts? A ver, los podcasts, a pesar de que es algo como muy nuevo para, para nosotros, los podcasts llevan años existiendo, mucho tiempo, y siempre ha sido como el patito feo del contenido. De hecho, eh, lo platicamos la otra vez en la radio, que Twitter comenzó como una plataforma de podcasts. Y luego se transformó en esta plataforma de microblogging. De, de, y ahora, de hecho, volvió porque ya se pueden hacer tweets con notas de voz. Y ahora tienen estos espacios como Spaces, se les llaman que es como un clubhouse ahí dentro de Twitter. Pero es bien curioso que los podcasts siempre han estado, pero nunca se habían popularizado hasta este momento. Y, de hecho, Spotify no, no lleva más de 10 años, no lleva menos de, de 10 años de que se metió a este a este mundo de los podcasts y definitivamente fue de los actores que más impulsó pues este movimiento del podcasting pero regresando a tu pregunta de los actores eh, quiénes más están están las plataformas de hosts que son quienes alojan el contenido en, 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 su, en sus hosts y ya lo distribuyen a, a las diferentes plataformas como Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y las demás eh, diferentes actores obviamente el creador el creador del contenido eh, podemos meter ya más gente como diseñadores que se han especializado en portadas y covers de podcasts, la gente que limpia los audios, hay, ya hay ahora hasta ingenieros en audio que únicamente se han encontrado ese nicho en podcast, se han vuelto expertos en limpiar audio, en nivelártelos y darte la mejor calidad para las distintas plataformas. Creo que ahí hay muchísimos actores, pero estos son los, los principales. Perfecto, vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos hablando con Jorge Delio, fundador de Universo
0: Podcast. Nunca pares de avanzar, ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital. Simple y
1: seguro para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic. Cuando decides transformar tu empresa, te subes a muchas cosas. Te subes a una idea, a un sueño. Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma, todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada, cerca de ti. Súbete a Claro Cloud. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt
0: fundador de Universo Podcast. Jorge, en, en todo el primer bloque hablábamos de cómo está la industria, de quiénes son los actores, de cómo sí. se mueve el mercado, de cómo se han ido moviendo y, y creciendo los, los oyentes. Pero lo que quiero es que me cuentes un poco eh, qué es Universo Podcast, okay. cómo funciona eh, y qué es lo que, cuáles son las soluciones que están ofreciendo para diferentes marcas para, para hacer ese contenido brandeado.
1: Claro. A ver, eh, Universo Podcast nace, eh, bueno, es una productora de podcast para empresas, ese es el, el nicho de mercado en específico, pues al que estamos atacando. Eh, nace con el propósito de contar las mejores histori historias en audio. Eh, a nosotros nos, nos encanta crear experiencias sonoras eh, y específicamente nos metimos pues a este, eh, a este nicho que son las empresas grandes, porque... Uno de los problemas a veces es, con canales tan innovadores como lo es un podcast, a veces eh, sabemos que en las empresas grandes eh, decisiones y lleva tiempo, ¿no? En cambio, con nosotros lo pueden montar en menos de un mes tener ya un podcast en el aire sin necesidad de que decisión de no sé qué y que el departamento de no sé qué. Entonces, nosotros nos volvimos muy expertos en algo muy nuevo llamado podcast marketing que va mucho más allá que nada más... Subir tu podcast a, a la plataforma, abrir tu cuenta en Spotify y ya. No, o sea, hay hay mucha estrategia detrás. Cómo distribuirlo correctamente, eh, la estructura de un podcast, la Ahora, estructura. Poner, esa
0: es la segunda parte porque te, tenés que generar un muy buen contenido, pero tenés sí. que tener una capacidad de distribución
1: Eso. Eh, detrás para, para, sí. para, para poder ponerlo al alcance. Totalmente. De... Sí, mucha gente cree que solo sube su podcast y, y ya por estar en Spotify, mágicamente me van a encontrar ahí. No funciona de esa forma. Hay que distribuirlo. Hay muchas estrategias de, de cómo distribuirlo y llegar a más oídos cada vez. Pero pero sí, eh, de ahí nace. Básicamente somos una productora de podcast para grandes empresas. Les estamos ayudando a contar las mejores historias en audio, agarrando la esencia de su empresa y transformándolo en contenido de valor para llevarlo y alcanzar audiencias e interesantes. Ok, pero tu primera experiencia en el mundo del podcast tiene que ver con qué onda mucha. Sí.
0: Eso sí funcionaba como un podcast personal. ¿verdad? Es un
1: podcast, sí, y sigue siendo un podcast personal, siendo... sí, totalmente. Sí, todo comenzó con un con un hobby eh, y pues to todo creció demasiado rápido. Hace tres años éramos dos, tres personas, eh, Marcel Barascut, Tuti Furlan, las que hacíamos podcast nada más eh, y esto pues está empezando a explotar. Actualmente mi podcast, de una forma muy orgánica, ya alcanza las 15 mil descargas cada mes y, y yo digo, ok, he aprendido muchísimo y me he topado eh, en la pared muchísimas veces, ya sé qué funciona, ya sé qué no funciona, ya sé por qué caminito irme, por qué no replicar esto y volverlo una metodología para llevar a las empresas de un punto A a un punto B. Entonces, a eso se dedica básicamente Universo Podcast. ¿Las, las
0: empresas están preparadas para, para, para ese cambio, para generar ese storytelling, para generar el contenido en lugar
1: de hacer publicidad? Porque, porque son dos cosas totalmente <risa> distintas. Sí, son dos cosas diferentes. Creo que no, pero para eso estamos empresas como nosotros. Eh, para ayudarlos y llevarlos en este caminito. A mí me gusta, hay un término en marketing que se llama eh, el Hero Journey, que es como el, el viaje del héroe. Creo que ese es el papel de nosotros como productora. La empresa es el héroe, de, de, es el protagonista de su propia historia y nosotros solo vamos guiándolos en este camino del podcasting.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te podría decir? ¿Cómo miden las empresas el retorno de la inversión en este tipo de plataformas? Porque al fin y al cabo, si van a sustituir eh, publicidad por contenido,
1: alguien lo va a querer medir. Sí, totalmente. Y eso es lo interesante del mundo de los podcasts, porque se puede medir todo. No es como en la radio que uno tiraba eh, spots, por ejemplo, y saber ni a cuánta gente le llegaba. En un podcast sí, uno puede saber <ríe> muchísimas métricas. Eh, en el caso de las empresas, yo creo que depende al final de cada objetivo de cada empresa. Eh, muchas empresas, y, y yo siempre les digo, un podcast es un juego a largo plazo. O sea, no es eh, mi nicho no son empresas que tienen problemas de ventas porque no se venden un podcast de un día para otro. Siempre es a largo plazo. Primero se crea comunidad y luego se puede monetizar esa comunidad, pero es darle muchísimo valor a la comunidad y eventualmente por reciprocidad la comunidad te va a comprar lo que sea que uno eh, pues meta en el podcast, pero a largo plazo ahí sí son las ventas. En, en, en el caso sí, de los objetivos... Un, un
0: retorno en, en imagen de, sí, de eso, hay posicionamiento,
1: eh, dar otra, otra identidad de marca, una identidad más fresca, porque un podcast es muy fresco. De hecho, la mayoría de oyentes son millennials dentro de los podcasts. Entonces, es importante hacer contenido. Que entretenga. Aparte de que aporte valor, también tiene que entretener. Entonces, es, es esa mezcla perfecta. Pero nosotros medimos los spots a través de links rastreables eh, en las descripciones de los episodios. Por ejemplo, se menciona ahí, hey, entra a eh, jorgedele.com diagonal ebook, por ejemplo. Y nosotros podemos medir la cantidad de clics que, 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 se, que se va a la gente a través de, de ese call to action, ¿no? Eh, lo podemos hacer también a través de códigos de descuento, que lo hacemos a través de Ecofiltro, que es uno de nuestros clientes. Ahí es como la forma en la que nosotros vemos cuántos Ecofiltros vienen comprados del podcast, porque solo en el podcast mencionamos ese código de descuento. Entonces es una forma también de, de medir ese retorno sobre la inversión.
0: Perfecto. Eh, sí. Vos, hace, hace un. En el primero lo que decías que eh, Latinoamérica todavía está muy detrás en, en esto. Eh, sí. ¿Cuánto falta para que en Guatemala esto siga creciendo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se manejan esas.? Eh? ¿Hay algunas métricas de, de oyentes?
1: Sí, de, de hecho hay hay varias métricas y es que. Sabemos que 500 millones de personas eh, hablan español y solo en español hay sola, solamente mil podcast activos o creados. Pero de esos mil, el 80% son podcasts muertos. En el podcast hay algo que pues, es como en los negocios, ¿no? el, el famoso valle de la muerte. En un podcast, la mayoría de podcasts, esto es bien interesante, no pasan su décimo episodio. Llegan hasta el décimo episodio y mueren y se queda ahí el episodio flota, el podcast flotando esto es bien interesante porque un podcast requiere tiempo a largo plazo es constancia el oyente de podcast es muy diferente al oyente de radio un, un, el oyente de podcast es un oyente eh, por hábitos es un oyente más fiel eh, quien escucha tu podcast es porque de verdad le encanta tu contenido entra conscientemente a Spotify y si todos los lunes le prometiste un episodio nuevo entra todos los lunes de forma automática y, y, y escucha tu podcast entonces, a veces la gente falla eh, y, y la mayoría se queda en el episodio 10. Esa es una estadística bien bien curiosa. Hay muchos podcasts eh, activos, eh, pero hay muchos podcasts muertos también.
0: ¿Cada cuánto debería salir un podcast? ¿Cuánto debería dur durar un podcast? ¿Cómo... Sí. cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esos, esos valores?
1: Hay diferentes tipos de, de frecuencia. La más común es la frecuencia de semanal, una vez al mes, una vez a la semana, perdón. Pero creo que si estás comenzando un podcast o te dan ganas de empezar un podcast, creo que una frecuencia saludable es cada 15 días. Hay podcasts que eh, lanzan episodio nuevo todos los días, pero son episodios cortos, episodios de 5, 10 minutos, mini cápsulas. Entonces así es, es un poquito más fácil. Pero si tus episodios duran 30 minutos, 40, una hora, creo que si empezás de una vez con uno a la semana, te podés quemar y no vas a pasar ese valle de la muerte. Entonces, creo que una frecuencia saludable es cada 15 días con una duración pues, eh, bastante prudente. Sí, 40 bueno, minutos. tendríamos
0: que recibir tus recomendaciones, porque nosotros nos decidimos para hacer un podcast de media hora diario, de lunes a viernes. Eh, sí. Pero por suerte pasamos ya ese valle de la ¿Ya? muerte. Ah, bueno. Y ya vamos camino a los 155 wow, episodios. ¡Felicidades! Eh, Jorge, eh, eh, hoy también en, la, en el primer bloque empezaste a hablar algo de hacia dónde va esta industria. Sí. Eh, ¿Qué es lo que viene en los próximos años? ¿Para
1: dónde podría estar evolucionando sí. este mundo? A mí esto me emociona un montón porque, como te decía, creo que los podcasts son como esta web 1.0 en los años 90. Eh, el audio, ahí está la revolución. O sea, ahorita eh, redes sociales emergentes como Clubhouse, Ahorita eh, eh, Telegram intentó también crear, bueno, eh, ya creó sus espacios también en de eh, Voice Chats. Eh, Twitter también creó los Spaces. Y Facebook también está intentando pelearse un espacio. Eh, cuando vemos que muchas empresas de estos gigantes tecnológicos están peleando por una industria, es porque algo va a pasar. Algo va a pasar ahí. Yo eh, me gusta mucho, como siempre, leer tendencias y qué está, qué está pasando. Y mucha gente loca que está eh, eh, como tratando de pronosticar qué va a suceder. Y yo creo que se va a ver una revolución bastante grande. Yo me imagino, yo en el carro, eh, y en lugar de usar una aplicación para pedir comida, simplemente le hablo eh, al teléfono eh, y, y pido la comida a través del audio, por ejemplo. Eh, también yo me imagino programas como de podcast, pero programas interactivos, en donde sea un programa en vivo y a través de como inteligencia artificial de audio, eh, yo pueda interactuar con ese programa en vivo, como una radionovela, pero en vivo. Sí, yo, yo me pongo a pensar: si no sé, has visto este término del deepfake, uh -huh. que es con, por ejemplo, yo puedo grabar y, y a través de deepfake pues, hubiera sido como que hubiera sido el presidente hablando. Si hicimos eso con el video, ¿qué no vamos a hacer con el audio? Y también da un poquito de miedo, porque yo puedo crear, eh, ahorita puedo, puedo hablar, hablar con la voz de otro. Puedo hablar con la voz de otro. Exacto. O sea, ese tipo de cosas, pero hacia allá va el audio, creo que ahí está la, la verdadera revolución y los podcasts son nada más esa punta del iceberg que ya se viene, ya se viene entonces eh, hay que estar atentos porque creo que si, si a, a locos como nosotros nos, nos gusta mucho eh, esta, esta industria del podcasting creo que esto apenas comienza y hay que prepararse
0: ¿Las categorías más populares de podcasts en Guatemala?
1: Sí, está la de sociedad y cultura es la, la más popular eh, en Latinoamérica de, en Spotify datos de, de Spotify eh, sociedad y cultura esa es, es la, la más popular luego le sigue la de negocios la segunda es la segunda más popular y por último aquí la tenía por acá vamos a ver creo que era ciencia y eh, no historias de, de crimen real esa es la tercera crimen real deportes esa está en la séptima <risa>
0: Todavía no cala porque porque le falta la inmediatez. Creo eh. que sí,
1: sí. Sí, definitivamente a la gente le gusta más verlo en, en televisión eh, o en YouTube. Pero pero sí, eh, así ahí están las, las cosas. Aquí en Guatemala todavía está empezando eh, a desarrollarse esta, indust esta industria del podcasting. En México eh, está empezando bastante fuerte. Obviamente viene eh, más de Estados Unidos. Pero en México, por ejemplo, ya hicieron, ya hacen festivales de podcasts. Que próximamente ya vamos a traer aquí algo a Guatemala sobre esto. Eh, pero se ve, se ve mucha gente ya creando muchos podcasts. Y ya es más común y la gente desde, escucha más podcasts. Desde tu punto de vista, ¿solo audio o audio y video? Creo que las dos. Hay que estar en las dos. Definitivamente hay que estar en las dos. Hay que subir el mismo... el, el mismo A ver, yo a mí me gusta mucho como ver, verlo de esta forma. Eh, macro, crear tu pieza de macro contenido... Un podcast, eh, por lo general, es macro contenido porque es una entrevista. Esto que estamos haciendo uh -huh. lo estamos grabando en audio, lo estamos grabando en video, macro contenido. Pero esa pieza de macro contenido la podemos partir en diferentes piezas de micro contenido. Y es, es una estrategia muy buena porque yo puedo subir micro contenido de piezas del podcast, de algo que dije gracioso o algo interesante del podcast, y lo puedo subir a un TikTok o a un Reel. O lo puedo subir a una historia. Y eso me lleva la idea, la idea es que a través del micro contenido se atraiga gente para el macro contenido. Entonces hay que estar en YouTube, hay que estar eh, en Spotify, hay que publicar el micro contenido de tu podcast, en TikToks, en Reels, en Spotify. Entonces, sí, y esto, esto, hacer, esto no lo hace una, un
0: gerente de mercadeo Esto lo tiene que hacer una empresa especializada sí.
1: <risa> Jorge, un
0: placer Conversar contigo y toda la suerte Con el emprendimiento del Universo Podcast eh, y, y a todos ustedes eh, Muchas gracias por Acompañarnos <risa> también hoy Y los esperamos mañana en una nueva edición De la entrevista de las dos. Un gusto, gracias Dani